0: 书是一代人对另一代人的精神遗训。巨变四十年，好书知多少？小凤直播室特别节目，《改革开放四十年中国公共
1: 阅读榜
2: 》。一九七八年五月十号，中央党校内部刊物《理论动态》发表了。实践是检验真理的唯一标准
3: 。实践是检验真理的唯一标准。这篇文章，那引起轩然大波。那篇文章是为此后开辟思想道路，第一次思想大解放。真理标准的讨论之所以深得人心，一个重要的原因就打破思想桎梏，天翻地覆。中国历史开始变
2: 样。听众朋友，大家好，这里是财富 Radio 小凤直播室，是我是小凤。多年以前，当著名学者朱学勤先生在山东大学天人讲堂回忆起改革开放刚刚起步的年代，整个社会返老还童的状态时，一定也会想起那些在图书馆排队等候借阅图书的日子
3: 。那个时候，哎哪一个就是，呃，图书馆的这个馆长不小心就是走漏风声，说明天我们向社会公开发行五十张阅览证，这图书馆门口半夜就排长队。哪个新华书店的经理不小心说明天我们上，我们进了一批货，公开发售大尔扎克
4: 、雨果
3: 、但丁。这些说八十九世纪文艺复兴的古典小说，哇，半夜排队，整个社会这个气氛，真是在希望的田野上
2: 。感谢朱学勤先生的讲述，又把我们带回到那个闪耀着理想主义光芒的八十年代。站在二零一八岁末、二零一九新年的节点上，回顾改革开放。这是中国融入人类主流文明的四十年，如此敞开，又如此曲折。小宋直播室今天将要推出的就是改革开放四十年中国公共阅读榜，就让我们从八十年代拥抱世界的引进榜开始回溯。上半时，我们首先回顾八十年代十本最具影响的虚构类作品；下半时，则是深刻改变国人精神结构和思想观念的非虚构类作品。下面就让我们一起重返八十年代那个我们曾经出发的地方
0: 。书中，横握着整个过去的灵魂。让我们从阅读出发。寻找人类历史的精华。
2: 的确，正如朱学勤先生所回忆的，在七十年代末八十年代初，是中国特有的书荒时期。与书荒相伴的，则是人们如饥似渴的阅读激情，好像这个社会的每一个人都变成了文学青年一样。很多出版社也翻出家底儿，将中外名著进行重印，往往呢，那些图书都是一上市就销售一空。那么，当时，呃，给中国的年轻人留下呃刻骨铭心记忆的。呃，较为著名的一步就是《简爱》。我要进去了，我冷，姐，让我走吧。等等，让我走，姐，你为什么要跟我讲这些？她跟你与我无关。我们首先来看的就是《简爱》，夏绿蒂·勃朗特所著，由上海译文出版社1980年8月版。我想，《简爱》的故事大家都已经耳熟能详了。简从小父母双亡，身份卑微的她，长大后来到了桑菲尔德庄园当了一个家庭教师。但是她从来不因为自己地位低贱而感到自卑。那么她的坚韧就深深的吸引了喜怒无常的庄园主罗切斯特。但就在他们结婚之际，他得知罗切斯特在十五年前已经结过一次婚，后来在一次大火当中，罗切斯特的庄园毁了，罗切斯特自己也成了一个残疾人。那么简爱又回到了他的身边。小说当中有一句简的独白，大意是说：虽然我贫穷低微，相貌平平，但当我们的灵魂穿过坟墓，站在上帝面前，我们的精神却是平等的。你以为我穷不好看就没有感情吗？我也会的。如果上帝赋予我财富和美貌，我一定要使你难于离开我，就像现在我难于离开你。上帝没有这样，我们的精神是同等的，就如同你跟我经过坟墓，将同样的
1: 站在上帝面前。去。让我走吧
2: 。我爱你，我爱你。那么简的这种对于人格尊严的维护、对平等的渴望以及对个人价值的尊重等等这些观念，都令八十年代的中国读者深受震动。八十年代图书引进榜虚构类第二种，美国的玛格丽特·米切尔所著的《飘》是由呃浙江人民出版社第九。七九年出版的。那么，根据《飘》所改编的电影《乱世佳人》，在二十世纪四十年代就已经风靡了上海。据说，文革的时候，江青在接见美国女记者的时候，曾经表示说。飘从小说到电影都是第一流的，他看过大概有十遍，每一遍都很感动。所以，文革当中，飘也曾经在地下流行过一段时间。那么，在一九八零年代，这部小说也成为中国文化解禁后最受欢迎的作品之一。那么小说呢，呃，是在美国南北战争这非常深沉厚重的历史背景上开始演绎女主人公斯嘉丽和男主人公白瑞德之间的传奇爱情。这在很大程度上满足了中国读者对于浪漫爱情的遐想。而斯嘉丽的叛逆、她的自强不息的精神，以及无论遇到怎样的困难，总是坚信明天又是新的一天的人生态度，也给国人带来了希望的力量。而在小峰直播室里，八十年代这一时期的文学被提及最多的，则是罗曼·罗兰的《约翰·克里斯多夫》。我记得著名的诗人于坚以及出版人甘奇在节目里所带的一本书都是《约翰·克里斯多夫》。你曾经说在工厂的时候啊，你读到了很多的文学名著。那段时间呢，你经常就是比如说自我扮演罗亭、皮巧林或者是奥涅金这些角色，然后你扮演时间最长的就是《约翰·克里斯多夫》。嗯。那是在一个什么样的年龄？这本书我是十九岁左右的时候看，对我是
0: 灵魂和人生是非常的震撼。这个书呢，使我确立了我作为一个人的那种个人的那种价值。就这本书，他讲的是个人奋斗，然后呢，他讲的是这个创造的这个欢乐。他讲的他的原型是这个贝多芬嘛？嗯，对。那么我在其中看到了一种人应该怎样通过自己的奋斗。去达到那种伟大的目标，这个东西正好在我需要的这种思想中到达了我的生命中，所以我永远喜欢
2: 这本书。一九一五年，为了表彰罗曼·罗兰的文学作品当中的高尚理想，以及他在描绘各种不同类型人物时所具有的同情和对真理的热爱，罗曼·罗兰被授予。诺贝尔文学奖。那么，约翰·克里斯朵夫是以第一次世界大战前的几十年的欧洲社会为背景，讲述了一个天才艺术家一生奋斗挣扎的精神求索的故事。其实，他的呃人物的原型呢，就是贝多芬。罗曼·罗兰通过这部小说，向世人宣扬了正义、良知这种人类应该永远追求和捍卫的终极品质。罗曼·罗兰说：“民族太小了，世界。”才是我们的题目
3: 。The Lord said, Peter, I can
2: see 改革开放中国公共阅读榜引进版八十年代特集虚构类图书，接下来的这一本是卡夫卡的《城堡》，是由汤永宽先生翻译，在上海译文出版社一九八零年出版的。卡夫卡呢，是呃享有盛誉的作家。奥登曾经在他的《卡夫卡问题》当中这样评价卡夫卡说：“他和我们时代的关系，近似于但丁、莎士比亚、歌德与他们时代的关系。”卡夫卡对我们至关重要，因为他的困境就是现代人的困境。那么，长篇小说《城堡》描写的是主人公 K 来到了城堡领地的一个村庄，他企图进入城堡，用尽一切手段，比如冒充土地测量员，或者是勾引城堡官员的情妇，找村长，给学校当校工等等，结果就是无法进入城堡。其实，这部小说卡夫卡没有写完，据说卡夫卡的计划是 K 奋斗到弥留之际。终于接到城堡的通知，可以住到村子里了，但是仍然不许他进入城堡。呃，其实卡夫卡在当代中国是具有非常广泛的影响，因为卡夫卡本人也是非常的向往和钟情于中国文化，他非常喜欢李白、白居易他们的诗歌，也深受老庄哲学的影响。而我国的读者在接触卡夫卡作品的时候，还涉及到另一个在八十年代非常热门的这个哲学命题，就是异化。所谓异化呢，是指主体发展到了一定阶段，然后分裂出。自己的对立面。变成外在于一己的力量，异化的概念首先出现在19世纪德国的一些思想巨人，比如说黑格尔、费尔巴哈，呃，还有马克思的著作当中。那么现代主义哲学思潮兴起之后，异化的概念的内涵呢又进一步的延伸，仿佛人类文明所创造的一切努力都在向自身利益和愿望的反面进行转换。那么卡夫卡在理论上对于异化没有发表过什么看法。办法，甚至于连异化这个词他也很少使用。但是卡夫卡的作品作为一种精神现象，它所显现的世界正是哲学家们想要阐述的异化世界。那么作品当中人物的那种孤独感、恐惧感、放逐感、压抑感，那种无处不在的权利的压迫，那种捉弄人的生命的法的滑稽性，可以说卡夫卡为八十年代中国社会的异化讨论提供了一个。最生动的参考文本。接下来来看的这本书呢，也是非常有名啊。米兰昆德拉的《生命中不能承受之轻》是上海译文出版社一九八七年出版的，当时的定价你猜得到吗？是多少钱？只有三毛七分。那么《生命中不能承受之轻》呢？是。杰克·易法国作家米兰·昆德拉在一九八四年所写的小说，也借着这部小说，米兰·昆德拉。奠定了他作为世界上最伟大的在世作家的地位。那么，生命中不能承受之轻小说的背景设在布拉格，描述了1968年苏联入侵捷克时期。那么，民主改革的气息就演变成了专横压榨的风潮。外科大夫托马斯一方面深陷历史的漩涡，一方面又在和女友特丽莎以及萨宾娜之间进行感情奔跑。但是，这部小说绝不是一个男人和两个女人的三。角爱情故事，而是一部哲理小说。那么小说从永恒轮回的讨论开始，带领着我们思考轻与重、灵与肉，以及个人命运在特定历史与政治语境下的呈现。我们就来听听著名出版人甘奇是如何在小凤直播室里曾经谈论这本书的。布拉格之恋，你说那是十年前看的一部片子了，当时对他
1: 印象很深刻。当时你是否已经读到米兰昆德拉呢？我，我想一想，嗯，我印象很深很深的呢，就是苏联的坦克来了，六八年的时候应该是、嗯，那么一夜之间占领了布拉格，人们都非常非常的紧张。呃，那么这个时候，塔丽莎拿着一个就是小皮箱，走到托马斯的床边。他们的这种爱情就在这样的背景之下展开，那么就是反思以后给我的印象呢，就是我觉得昆德拉写东西，嗯，和我们就是在八十年代初流行伤痕文学的时候那种时间的这种关系特别相像，也就是呃，经过了一段巨大的这种政治的波动，人们反思的时候，你回忆到了什么？那我。比较起来，我觉得我们的伤痕文学呢，就显得相当的肤浅吧。我们的伤痕文学更多的是讲啊，由于万恶的四人帮，那我们吃了很多很多的苦。如果作为一个民族来讲，我们训练我们的思想的时候，好像不应该有那么多的托词啊。就是、说，那为什么在我们的文革时期，我们的民间发生了那么多非常善良的人？去杀死非常善良的人的事情，许多的普通人，他们显示出他们人性中非常残酷的一面，而且这个残酷可以说是毫无目的。那你能都说是林彪四人帮吗？但是呢，呃，《布拉格之恋》里边呢，我看到的呢，好像嗯不完全是这样的。昆德拉写东西，他不把人性的这种需要自我关照的东西推给历史。相反的，他从历史事件中，去发现、去思考，他是在这样的背景下，他来反映就是人性的一些弱点
2: 。甘奇所说的电影《布拉格之恋》就是根据米兰昆德拉的小说《生命》中。不能承受之轻所改派。那么这本书的简体中文最早的一本呢，是由著名作家韩少功在一九八五年翻译的，在我国影响巨大，连书名也成为经常被套用的流行词组。中国公共阅读榜引进榜虚构类图书。接下来，呃，这是一本诗集，叫做《恶之花》，作者是波德莱尔，由人民文学出版社一九。八六年出版，定价呢是呃两块四毛五分钱。那么在一篇中国出版大事记的文章当中，人民文学出版社引进翻译《恶之花》是一个没有被忽略的出版的细节。在这本诗集当中，波德莱尔破除了千百年来的善恶观，以独特的视角来观察恶。他认为恶具有双重性，既有邪恶的一面，又散发着一种特殊的美，也就是所谓恶之花。波德莱。达尔从基督教的原罪说出发，认为一切美的、高贵的东西都是人为的结果，所以要得到真正的善，只能通过自身的努力从恶中去挖掘。那么，采邪恶之花，就是在恶中挖掘希望，从恶中引出道德的教训来。那么，早在文革年代，在北京、上海等一些城市的文学青年当中，波德莱尔就在地下秘密的流传，也为呃北岛等早期的朦胧诗人提供了最早的写作养料。他们热衷于引用波德莱尔的诗句，认为艺术应当给人带来比冰河铁更刺人心肠的欢乐，比冰河铁更刺人心肠的欢乐。这句波德莱尔的诗也几乎成了。六十年代、七十年代和八十年代初的诗人们的街头暗语，那么到今天呢，也依然可以见到波德莱尔对于中国诗人的强力影响。波德莱尔的意义就在于，他以一种否定的态度完成了一次对美的建构。这就是为什么英国大诗人 T.S. 艾略特曾经宣称波德莱尔是现代所有国家中诗人的楷模。接下来我们来看的这本书呢是《百年孤独》，呃，浙江文艺出版社九一年出版。那么，呃，应该在八十年代这本书还有更早的版本啊。那么八十年代引进的文学当中，呃、百年孤独》是不可忽视的一本。马尔克斯通过描写小镇马孔多的产生兴盛。和衰落、消亡，表现了拉丁美洲令人惊异的疯狂历史。小说也因为汇集了不可思议的奇迹和最纯粹的现实生活，而荣获1982年诺贝尔文学奖。其实，这部小说也有一种哲学的意味在里面。作为这个拉丁美洲魔幻现实主义的代表作，它对中国小说的影响非常巨大。呃，不少中青年作家都因为这部小说而改变，尤其是它的开头，非常多的人都在模仿。呃，那句话是这么说的：说多年以后，奥雷连诺上校站在行刑队面前，准会想起父亲带他去参观。冰块的那个遥远的下午。过去的时候，人们用的都是狄更斯或者是托尔斯泰的开头方式，而当大家看到《百年孤独》的时候，就被这种叙述方式吸引住了。其实，这种叙述方式本身就带着一种呃新的思维方式。那么，九十年代初，中国也掀起了先锋派小说热。其实呢，这就是拉美魔幻现实主义的中国翻版。引进版图书八十年代特级虚构类，我们接下来所看的这本书呢是《第二十二条军规》，作者是美国的海勒，由上海译文一九八一年版。那么这是一部以第二次世界大战期间美国空军的一支飞行大队为题材，但是实际上。并不具体描述战争的小说，这支飞行大队驻守在意大利以南地中海上。然后作者虚构了一个小岛，主人公尤索林，那么他是这支飞行大队的上尉轰炸手，他渴望保住自己的性命。那么根据司令部的规定，完成二十五次战斗飞行的人就有权申请回国。但是必须得到长官的批准。但是当尤瑟林完成三十二次任务的时候，队长呢就把这个指标提高到四十次。等他飞完四十四次，队长又改成五十次。他实在是没办法，后来就装病啊、呃，住进医院，并且当场呢发起疯来。因为根据条例，呃，精神失常的人是不准上天飞行的。如果你不想飞了，你就必须先证明自己是疯子。可是如果你能证明自己发疯，那就说明你没。风还得接着飞。最后呢，尤瑟林终于明白，他要逃离这个世界，但是这二十二条军规的圈子却。呃，把他给套住了。这第二十二条军规原来是一个骗局，是美国官僚制度撒下的天罗地网，是一切被统治者不可逾越的牢笼。因此呢，尤瑟林最后拒绝回国做英勇献身的宣传，而临阵逃脱，开小差跑到瑞典去了，希望在那里找到一个避难所
4: 。我我非常喜欢看那个《第二十条军规》，我看那书，我第一遍看的时候觉得特好玩。
2: 沙子乐队主唱刘东红做客小凤直播室带来的一本书，就是《第二十二条军规
4: 》。然后看最后眼泪哗哗的，看你这哥们从那个整个这个战争里，从傻帽的那样的处境里，然后跑了，我他妈跑了，我再什么什么也不管了，他跑了。嗯，我觉得特好。嗯、这东西确实太荒谬了。师傅
2: ，你为什么会掉
4: 眼泪<笑>你也希望自己能从好多东西里边逃掉。那哥们最后逃了吗？我忘了
2: 他。他编织了好多理由，但是好像又是总是有这个相反的理由会会把他这个理由抵消掉，所以叫二十二条军规嘛，就是你反正总而言之你是逃不掉的
4: 。对他实际上就说的是就是一个悖论，英文一个特确切的词叫 paradox， 就是说你你你怎么说都可以，怎么说都不行，但是最后是是硬硬逃的，就如果要是一个欧洲作家的话，他就逃不走了，但是因为他是一个美国作家，你知道吗？他需要让这个就是看他书的人。痛快一下
2: ！这部小说是约瑟夫·海勒根据自己在二战中的亲身经历所创作的这个黑色幽默小说的代表作，它实在是太有影响了。因此呢，《第二十二条军规》在当代美语当中也作为一个独立的单词，使用频率非常的高，用来形容任何自相矛盾、不合逻辑的规定。那么这本书不仅是欧美各大学文科学生的必读书，也在八十年代进入中国，给经历过文格苦难的中国人带来了一丝快意会心的苦笑。好，我们接下来来看的这本书呢，是一九八零年由上海译文所出版的《永别了武器》，作者是海明威。一九六一年七月的一个夏天的早晨，海明威把一把呃银子镶嵌的猎枪的枪口放在嘴角，然后两个扳机呃一起扣动。作为二十世纪美国最伟大的小说家，海明威的内枪不仅打死了自己，而且把整个世界，甚至全世界都给打懵了。人们马上意识到。某种至关重要的东西骤然间从这个世界上消失了。那么，海明威也是一百年来所有诺贝尔文学奖获得者当中最受我国读者推崇喜爱的一个。那么，在小凤直播室里，青年学者许志远最喜欢的书就是海明威的作品。来听听他是如何谈海明威的。因为志远选择海明威，怎么讲？因为我我已经不觉得志远是一个文学青年了。喜欢海明威的，可能应该是就是偏文学青年一点那种感觉。就
0: 所有的年轻人都喜欢都会喜欢，因为海明威是他们那个年代的时髦啊。海明威在二十年代的美国，就跟有段时间魏惠差不多。
2: 嗯就是、上海宝贝啊、哦，他是美国宝贝。
0: 在海明威出二六年出版那本《太阳照常升起》之后，很多美国年轻人模仿那个《太阳照常升起》里面年轻人说话的口气啊，他的语调，海明海明的语调是非常冷冷的嘛，嗯，挺冷峻的，然后不动声色的语气嘛，很多人会喜欢那个酷劲儿啊
2: 。那海明威对你的影响，你最主要的影响是什么
0: ？他对我影响，我觉得更多是好像就是说，你当作家就要当成那个样子，因为我印象里很深刻，有一,有一广告，这个、比如说他把世界上最好的车放在那个地方，就我忘了什么牌子了，要不就。可能不是 Ben's 奔驰啊，就 B M W 什么的，他就会下面就就会注一个简单的，一个一辆车，但所有知道都是,是最好的车嘛，我忘什么车了。嗯，然后比如说，比如登月那个行动，他下面就会呃广告上就会注什么一次行动，然后他他们还会画一个海明威的，就放一张海明威的肖像那个地方，一个作家，一个作家，就是说所有这些东西是都不用你来解释的，它要代表那个事物的一个最高的境界。但事实上现在知道海明威，我知道海明威不是一个最一流的作家，他是一个一流作家，他不是一个最一流的作家，但是。他他的所有的行为也好，他甚至他的样子也络腮胡子那个样子也好，就海明威那个样子，就好像就觉得是一个作家就应该如此，他应该去非洲打猎，应该去跟好多漂亮姑娘去睡觉，然后应该去用那么冷静的语言说话，然后应该去在那个那个古巴生活去去写作，然后应该二十七岁就成为国际文明作家，你就觉得那是一个特别理想的一个一个一个这个职业的规划。但是随着年纪日长，就意识到所有的生活都存在着他他,他对应的缺陷嘛。比如说，那一个那么渴望那种生命力张扬的这么一个一个作家，他可能会饱受各种东西的折磨。
2: 对，而且最后居然是自杀而死，对一个硬汉作我想可能就因为他
0: 在生活中硬不起来，嗯、所以他要把自己更加的硬汉化了
2: 。<笑>我在豆瓣网上寻觅海明威所有的著作，发现，呃、上海译文一九八零年一月出版的这本《永别了武器》，是我见过的八十年代最早的海明威的小说一本。《永别了武器》可以说是海明。威。为早期的代表作，是一部具有强烈反战意识的作品。那么，这也是海明威对这个世界的美好愿望。永别了，武器！改革开放中国公共阅读榜引进榜最后一种图书，八十年代特辑啊，这是。《查特莱夫人情人》由湖南人民出版社八六年的版本。其实这个版本呢是曾经被查禁的版本。《查特莱夫人的情人呢》呢是呃英国作家劳伦斯的最后一部小说。呃，在中国文革中后期，《查特莱夫人的情人》这种小说肯定是禁忌，只能靠手抄本来流传。后来，呃，在八十年代，湖南人民出版社推出了。刚才我所说的这个版本之后，很快又被查禁了。但是当时的青年大学生几乎没有不知道这本书的。直到 2,004 年1月，作为人民文学出版社“廊桥书系”当中的一本，《呃，查特莱夫人的情人》作为世界名著，才得以无删节正式出版。这也一度成为中国人性观念开放程度的。某种指标。那么，《查特莱夫人的情人》，无论是从文学价值还是世界范围的影响来看，都是一部世界级的名著。在代表国家水平的《中国大百科全书》当中，对这部小说做了如此的评价：说小说描写性爱的章节引起争论，但其实全书爱憎分明，而查特莱维护的婚姻道德是十足的虚伪自私。康尼的。抉择则具有社会意义。好，听众朋友，以上呢，我为您盘点的是改革开放公共阅读榜、国外引进榜八十年代特辑当中虚构类的十种图书。广告之后呢，我们将继续为您盘点一下那些在八十年代引领学术思想风潮的汉译思想名著。It's because I've waited all these years.